0: Wir sind in der Bergpredigt, Teil 5 mittlerweile. Und es geht um Wahrhaftigkeit. Stellt euch vor, heute Morgen kam meine kleine Tochter die Treppe runter und hat geweint. Der Träger von ihrem Kleid war abgerissen. Und als guter Vater gehe ich zu unserem Nähkästchen bei unserem Sohn im Zimmer nehmt Faden und Nadel und nähe ihr den Träger wieder an. Wer von euch glaubt mir die Geschichte? Hey! Okay. Also stellt euch vor, wir haben ganz unterschiedliche kommunikative Marke, um Sachen glaubwürdig zu machen. Ich kann es auch so erzählen. Es war einmal ein kleines Mädchen mit blonden langen Haaren, deren Träger von ihrem Prinzessinnenhaften Kleid ist leider abgerissen und Siehst du, ich habe Vater gerannt und so weiter. Ja. Wie viel würden es mir dann glauben? Oh. Wenn ich jetzt aber die Bibel hier nehme und sage, ich schwöre auf die Bibel, dass heute Morgen der Träger meiner Tochter vom Kleid abgerissen ist und ich es angenäht habe wieder mit meinen eigenen Händen. Wer wird es mir dann glauben? Warum denn? Also die gute Nachricht ist, es war tatsächlich so heute Morgen, ich habe tatsächlich meiner Tochter ihr Kleid angenäht wieder. Das war doch mal gut, oder? Hätte ihr mir nicht zugetraut? Meine Tochter mir auch nicht, sie hat gesagt, ich kann das nicht die Mama machen. Und nachher war sie aber erstaunt, weil ich kann das. Folgende Geschichte kommt manchmal in verschiedenen Variationen vor. Ich bin mit einem jungen Italiener zusammen und er erzählt mir irgendwas. Sag ich zu ihm, hey, das glaube ich dir nicht. Sagt hey, Manu, ich schwör, ich schwör, Manu. Ich hey, das glaube ich dir nicht. Sagt sein türkischer Freund, hey, schwör auf deine Mutter, schwör auf deine Mutter. Sagt er, schwör auf meine Mutter. Sag ich, hey, ich glaube es dir nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das stimmt. Wir haben im Deutschen ein Sprichwort, das heißt, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit spricht. Wer kennt das von euch? Ich frage mich bis heute, warum das so oft zu mir gesagt wurde als Kind. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Wahrheit oder Wahrhaftigkeit hat was mit uns als Person zu tun. Und da kann ich hundertmal schwören. Das macht es nicht glaubwürdig, wenn ich unglaubwürdig bin. Es geht halt um dieses Thema, wahrhaftig sein und wie das mit Schwören zusammenhängt für uns als Christen. Wenn ihr Beamte seid, gibt es Beamte unter uns heute Morgen? Mein Hand hoch, Beamte. OH2, oh, du bist Beamte, krass für dein Alter, nicht schlecht, ob du bist sieben oder acht, schätze ich. Aber ist gut, <lacht> vielleicht wirst du mal Beamter. Gut. In unserem Beamtengesetz Abschnitt 6, Unterabschnitt 1, Paragraph 64, ich liebe Gesetze, da steht in Artikel 1, nein, nicht Artikel ich glaube, das ist Punkt 1 einfach nur, Beamtinnen und Beamte haben folgenden Diensteid zu leisten. Ich schwöre, das Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren, um meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen, so wahr mir Gott helfe. Zweitens, der Eid kann auch ohne die Worte, so wahr mir Gott helfe, geleistet werden. Drittens, lehnt eine Beamtin oder ein Beamter aus Glaubens- oder Gewissensgründen die Ablegung des vorgeschriebenen Eides ab, können anstelle der Worte, ich schwöre, auch die Worte, ich gelobe oder eine andere Beteuerungsformel gesprochen werden. Hast du das abgelegt im Beamtenheit? Ja, okay, muss man natürlich, klar. Es gab schon Leute, die sind entlassen worden dafür, weil sie es nicht abgelegt haben. Darf man als Christ schwören? Darf man als Nachfolger Jesu, der die Bibel ernst nimmt, eigentlich auch schwören oder ist das verboten? Das ist die Frage, die Jesus nachgeht in Matthäus 5, Abvers 33. Wenn ihr eure Bibel habt, dürft ihr sie aufschlagen. Ich hoffe, ihr habt sie dabei. Ansonsten lest ihr halt mit, hier vorne. Matthäus 5, Abvers 33. Ihr wisst auch, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, einen Eid darfst du nicht brechen, du sollst alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Nicht einmal mit deinem eigenen Kopf sollst du dich verbögen, wenn du schwörst, denn du bist nicht in der Lage, auch nur ein einziges deiner Haare weiß oder schwarz werden zu lassen. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass wir die Wahrheit haben, dass du es geoffenbart hast und dass wir es lesen können, dass wir es aufnehmen können. Und wir bitten dich heute Morgen, dass du zu uns sprichst, dass du in unser Leben, in unser Herz hineinredest und korrigierst, wo wir falsch liegen. Dass du das veränderst in uns, was immer dir auf dem Herzen liegt. Mach uns hörend, mach uns offen für das, was du sagen möchtest, Jesus. Amen. Viele Christen sind in Gewissensnöten. Sie wollen die Bibel gerne ernst nehmen, aber auch dem Staat gehorchen. Manche haben schon ihren Job verloren, weil sie den Eid oder den Schwur verweigert haben. Ich habe gelesen beim Spiegel eine Geschichte in Berlin, wo jemand eben seinen Beamtenstatus verloren hat oder erst gar nicht gekriegt hat deswegen. Ich sage mal so, ich nehme das vorweg. Ich glaube, wenn wir aus diesem Bibeltext lesen, dass wir als Christen nicht schwören dürften, haben wir Jesus hier missverstanden. Jesus will hier nicht davon sprechen, dass Schwören für Christen verboten ist, sondern er zielt auf die Integrität, auf die Wahrhaftigkeit deines Charakters ab. Das war ihn wichtig. Gehen wir aber doch mal zurück, um das wirklich zu verstehen. Wenn wir am Anfang dieser Perikope, wo Jesus über die Gesetze im Alten Testament und um wie sie zu verstehen sind, redet, dann landen wir bei Vers 17. Da leidet Jesus, ja, leidet Jesus es folgendermaßen ein. Ihr sollt nicht meinen, Vers 17, Matthäus 5, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe. Noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles geschieht. Wenn nun eins von diesen kleinsten Geboten auflöst, dann lehrt die Leute so, der wird der kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Hier leitet Jesus seinen Umgang mit dem Gesetz ein. Und das erklärt er dann danach, wie er es macht. Er sagt, das Gesetz ist wichtig, es ist gut und ich bin nicht gekommen, es abzulösen oder abzuschaffen. Er sagt sogar, nicht ich verändere das Alte Testament, sondern eure Priester und Pfarrer und Prediger haben es verändert. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben es verändert. Die mit ihrem Gesetz, ums Gesetz und mit ihrer buchstäblichen Erfüllung des Gesetzes haben es kaputt gemacht. Und jetzt guckt mal, wir wollen es wieder auf den Leuchter heben und wirklich richtig verstehen. Und damit bewegt es sich in diesem alten testamentlichen Tradition des Messias. Jesaja 42, Vers, 12, Vers 21 wird oft von den Juden auf den Messias gedeutet. Da heißt es, dass er das Gesetz groß und herrlich machen wird. Und so ist auch Jesus. Er führt wieder zurück zum richtigen Verständnis des Gesetzes. Die Pharisäer, die haben es streng wörtlich genommen. Und haben damit am Gesetz vorbeigelebt. Und Jesus erklärt uns, wie es wirklich ernst zu nehmen ist, wie wir Gott ernst nehmen, wenn wir das Gesetz richtig leben. Nicht Ungesetzlichkeit ist der richtige, die richtige Antwort auf Gesetzlichkeit, sondern der richtige Umgang mit dem Gesetz, der Sinn des Gesetzes verstehen, das ist der richtige, die richtige Antwort auf Gesetzlichkeit. Das ist der Weg der besseren Gerechtigkeit, die Jesus hier meint. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Ne? Die nimmt das Gesetz auch wörtlich. Aber ihr sollt einen besseren Weg gehen. Versteht wirklich? Und dann erklärt er in fünf Abschnitten immer das Gleiche. Er führt es immer gleich ein. Wir haben das schon die letzten Sonntage gehört. Zum Beispiel vom Töten ab Vers 21. Ihr habt gehört, dass du den Alten gesagt ist. Und dann zitiert er 2. Mose 20:13, 13. Du sollst nicht töten. Wer aber tötet, soll das Gericht schuldig sein. Ich aber sage euch, wenn er schon zündt, tötet ihr quasi im Herzen. Er erklärt, was gemeint ist damit. Oder dann ab Vers 27 über das Ehebrechen. Ihr habt gehört, was gesagt ist und dann zitiert er wieder 2. Mose 20, du sollst nicht ehebrechen. Ich aber sage euch, wenn eine Frau anguckt, bricht schon die Ehe. Dann erklärt es, wie es wirklich gemeint ist. Und so eben auch dieses Mal und schon im Ausblick auf irgendwie... Aufs nächstes Mal, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, na, es fängt schon viel kleiner an. Er erklärt und eben auch, dann kommen wir auch darauf, ihr habt gehört von der Feindesliebe, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, lasst euch sogar schlagen oder so. Er erklärt, was Gott mit dem Gesetz wirklich meint. Und genau in dieser Tradition haben wir auch das heute zu verstehen. Wenn Jesus sagt, es wurde zu euren Vorfahren gesagt, du sollst Dein Eid nicht brechen, jetzt erkläre ich euch, wie es funktioniert. Die Pharisäer hatten einen ganz schlechten Weg, einen ganz schlechten Weg, mit dem Gesetz umzugehen. Sie haben es wörtlich, buchstäblich versucht zu erfüllen und sind am Gesetz vorbeigegangen. Ich gebe euch mal ein Beispiel aus unserem Alltag. Wir haben hier einen schönen Schlossgarten, so eine kleine Version vom großen Schlossgarten in Karlsruhe, gibt es auch hier in Durlach, nur ein Tickel schöner und legt nicht so viel Müll rum. Und wenn ihr da so eine schöne Rasenfläche betretet, stellt euch vor, da gibt es so einen englischen Rasen, so richtig fein geschnitten, sauber, und in der Mitte steht so ein Schild, Rasen betreten verboten. Habt ihr schon gesehen, oder? Was heißt das? Ja, also, jetzt nehmen wir es mal wörtlich. Also, man darf den Rasen nicht betreten, das heißt, man darf nicht draufdappen. Aber, hallo, ich habe meinen Spaten dabei in den Rucksack, ich steche mir mal was ab für daheim, oder? Oh, mein Hund muss mal. Also, ich heb den oben drüber. Dann kann er drauf machen. Ich habe ihn ja nicht betreten, oder? Ah, das ist eine Abkürzung für meinen Fahrradweg. Also, meine Füße dürfen den Rasen nicht berühren. Aber da drüber vorne, wo liegt das Problem? Ich habe das Gesetz eingehalten, da steht: betreten, verboten. Das ist der Umgang der Pharisäer mit dem Gesetz. Sie halten sich wörtlich daran und gehen am Sinn des Gesetzes vorbei. Wenn da steht, Rasen betreten, verboten, heißt es, bitte schont diesen schönen Rasen. Heißt nicht, mit schönen Baufußfüßen leichtfüßig darüber dappeln, ist verboten. Das darf man schon mal, um das zu genießen. Na, wenn man den Rasen schont dabei, das ist in Ordnung. Und Jesus ruft uns zurück zu diesem Umgang mit dem Gesetz, sagt, versteht doch bitte wirklich, was Gott meint mit dem Gesetz. Und nimmt es nicht buchstäblich. Und geht dabei an Gesetz vorbei. Drei Gedanken möchte ich euch weitergeben, die Jesus uns hier sagt. Das erste, echtes Schwören ist Christenpflicht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig für die von euch, die Schwören eigentlich dumm finden. Wenn ich Jesus hier richtig verstehe, die Bibel richtig verstehe, dann sagt er, schwören ist was Wunderbares für unser Leben. Ihr, habt, ihr wisst auch, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, einen Eid darfst du nicht brechen, du sollst alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Es ist euch alles klar, ihr wisst doch, ihr seid von klein auf gelehrt worden. Ihr alle haben das gelernt, dass das eben in der Bibel steht. 3. Mose 19, Vers 12 zum Beispiel, da steht, missbraucht meinen Namen nicht, um falsch zu schwören. Denn damit entweiht er ihn, ich bin der Herr, oder 4. Mose 30, Vers 3, wenn ein Mann dem Herrn was gelobt oder ein Eid ablegt, sich von was zu enthalten, dann darf er sein Wort nicht brechen. Ein Schwur wurde immer in Bezug, oder in Bezug mit Gott abgelegt. Gott wurde angerufen als hohe Instanz und man sagt, ich halte diesen Schwur und Gott soll mich sozusagen strafen, ähnlich wie wir heute sagen, so wahr mir Gott helfe. Ich finde schon schade an dieser Stelle, dass manche unserer Politiker eben die Gottesformel weglassen. Zu schwören ohne diesen Zusatz, so wahr mir Gott helfe. Damit sagen sie, ich erkenne Gott nicht an als höhere Instanz. Ich erkenne ihn nicht an, sondern irgendwas anderes. Wenn wir schwören, verpflichten wir uns vor Gott, im Angesicht Gottes, das einzuhalten, was wir geschworen haben. Wir können die Verantwortlichkeit vor Gott nicht leugnen. Und so sehen wir, wenn wir durch die Bibel gehen, wie oft geschworen wird, unheimlich oft wird in der Bibel geschworen. Zum Beispiel Jesus. Da steht er in Matthäus 26, ab Vers 63, oder schon ein bisschen vorher vor dem Hohen Rat, kurz vor seiner Kreuzigung. Und der hohe Priester fragt ihn: Bist du der Messias, der Sohn Gottes? Und Jesus sagt: Nichts. Genau, habt recht. Er sagt nichts. Und dann heißt es ab Vers 63, Darauf fragt ihn der hohe Priester nochmal, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, bist du der Messias, der Sohn Gottes, oder nicht? Und dann fangt er an zu reden. Ich bin es, erwidert Jesus. In dem Moment, wo er unter Eid gestellt wird, antwortet Jesus und dann sagt der hohe Priester, ja was brauchen wir denn noch Zeugen, ist alles klar. Jesus nimmt es selbstverständlich an, dass er unter Eid gestellt wird und antwortet dann auch. Schwurformeln in der Bibel begegnen uns auf Schritt und Tritt. Wenn ihr aufmerksame Bibelleser seid, dann merkt ihr das. Vor allem in so Luther-Übersetzungen oder so ältere Übersetzungen, da wird es auch deutlicher noch zum Ausdruck gebracht. Zum Beispiel ein eine Ausdruck ist, so war mir der Herr, so also war der Herr lebt. Ne? So eine Schwurformel. So war der Herr lebt, werden mir das oder jenes tun. Das war eine Schwurformel. Oder der Herr tue mir dies und das. Das fand ich immer super, kommt vor allem mit der Davidsgeschichte im Samuelbuch vor. Er du mir dies und das, wenn ich mich vergreife am Saul oder so. Schwurformeln. Oder bei Jesus eine sehr beliebte Schwurformel, die Jesus immer wieder benutzt, ist. Amen, Amen, ich sage euch. Meist übersetzt mit wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Jesus schwört, wenn er diese Formel benutzt. Und sogar Gott schwört, andauernd in der Bibel. Wenn wir nach vorne gehen, in den Hebräerbrief, Kapitel 6, Vers 13, da wird vom Schwur Gottes gesprochen. Ein Beispiel dafür ist Abraham, als Gott ihm die Zusage machte, schwor er bei sich selbst, weil es keinen Größeren gibt, bei dem er hätte schwören können. Gott schwört bei sich selber. Es gibt viele solcher Stellen in der Bibel, wo Gott selber einen Schwur ablegt. Die Engel schwören im alttestamentlichen Buch von Daniel und in der Offenbarung wird beschrieben wie Engel schwören. Paulus in seinen Briefen schwört immer wieder. Schwören scheinen in der Bibel was Wichtiges und Wertvolles zu sein fürs Leben. Aber warum? Was ist daran so wichtig? Am Donnerstag war ich Fußballspiel mit meinen migrantischen Freunden. Und ein Palästinenser-Bub, mit dem ich gut auskomme, der hat wieder während dem Fußball irgendwie hat er gesagt, hey Manu, ich schwöre, und dann hat er irgendwas gesagt dann sage ich so, Abdallah, was wunderbar, am Sonntag muss ich darüber predigen, komm mal her, jetzt will ich mal verstehen, warum ihr schwört. Dann habe ich ihm zu so sagen, und sag, du hast gerade gesagt, ich schwöre, wie hast du das gemeint? Sag er habe ich gar nicht gesagt. Dann sage ich, doch, du hast gerade gesagt, ich schwör Und, so, und dann er so, echt? Dann sage ich, ja, was heißt das für euch, schwören im Islam? Was drückst du damit aus? Ich weiß nicht. Dann sage ich, ja, und, und gibt es irgendwelche Sachen, die... Dein Vater ist doch ein ganz frommer, der ist ein sehr frommer mit langem Bart und kebby und so. Sag ich, sag doch mal, was, 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 über was dürft ihr schwören, was dürft ihr nicht schwören, wie ist das bei euch? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Sag ich, ja, warum schwörst du dann, wenn du gar keine Ahnung hast? Vom ich bin ich weiß auch nicht, ich einfach, mach ich einfach. Hm? Leichtfertiges Schwören, einfach so, ich schwöre. Ich schwöre auf meine Mutter, ich schwöre auf, alle, was weiß ich. Um seine Richtigkeit, seine Aussage zu bezeugen. Der Sinn des Schwörens in der Bibel ist nicht, Wahrheit von Unwahrheit zu unterscheiden. Sonst müsste doch Gott oder Jesus nicht schwören. Denn wie könnte er lügen? Er muss doch nicht sagen, ich schwöre, damit er mir es auch glaubt. Gott lügt nie. Es hat einen ganz anderen Sinn des Schwörens. Auch das schreibt der Hebräerbrief im Kapitel 6 ein paar Verse weiter. Wenn Menschen schwören, tun sie das bei einem Größeren. Ihr Eid bekräftigt die Aussage, beseitigt jeden Widerspruch. So hat auch Gott sich mit einem Eid für seine Zusage verbürgt, denn er wollte den Erben dieses Versprechens die feste Gewissheit geben, dass er seine Zusage wirklich einlöst. Zwar ist es sowieso unmöglich, dass Gott lügen kann, doch hier wollte er sich in doppelter Weise festlegen, durch die Zusage und den Eid, die beide unumstößlich sind. Ein Eid, ein Schwur, sagt nicht nur, dass es wahr, was ich jetzt sage, sondern das ist unabänderlich, was ich in diesem Moment ausgesprochen habe. Ich werde es nicht zurücknehmen. Es wird bestehen bleiben. In der Bibel haben wir manche Stellen, wo Gott etwas bereut oder gereut. Zum Beispiel im Mosebuch und Gott gereute es, Menschen gemacht zu haben. Aber er gereut niemals, bereut niemals etwas, was er geschworen hat. Psalm 110 zum Beispiel, Vers 4. Der Herr hat geschworen und wird es nicht bereuen. Schwören ist etwas Wunderbares, wenn es richtig gebraucht wird, weil Gott sich damit unabänderlich verpflichtet an seine eigene Aussage. Wisst ihr, Gott ist so souverän, so absolut, er kann mit uns tun, was er will. Und wir müssten wie ein gläubiger Moslem ständig in Angst leben, dass Gott seine Absicht wieder zurückzieht, verdunkelt, uns veräppelt, sich doch nochmal umentscheidet und am Ende kurz vor dem Paradies sagt, nee, du doch nicht. Ja, das ist nicht mal der Prophet Mohammed weiß, ob er im Paradies landen wird. Denn Allah ist so souverän und unabhängig, dass er tun kann mit dir, was er will. Unser Gott bindet sich durch ein Schwur an seine eigene Versprechen und sagt damit, deine Sicherheit ist gewährleistet durch meinen Schwur. Das können wir im Alten Testament sehen. 36 Mal zum Beispiel schwört Gott dem Volk Israel im Alten Testament dass sie dieses Land ererben werden und dass sie sein Bundesvolk bleiben werden und dass es nicht zurückgenommen werden kann. 36 Mal. Und das hält sie aufrecht in aller Bedrängnis, in aller Verfolgung, dass sie sich selber Gott immer wieder daran erinnern und sich festhalten dran. Zum Beispiel im Propheten Micha 7, Vers 20, du wirst Jakobs Nachkommen Treue zeigen, dem Volk Abrahams deine Gnade, wie du es schon unseren Vätern zugesagt hast, mit einem Eid in uralter Zeit. Gott hat es geschworen, er hält es ein. Und es hat Israel durchgetragen, durch alle Verfolgungen, bis heute, tausende von Jahren, durch die Shoah in unserem Land hindurch. Gott hat es geschworen, er wird es nicht zurücknehmen. Oder gehen wir ins Neue Testament, das Bundesvolk des Neuen Testamentes. Wir, wie wunderbar ist, dass uns Gott schwört, bestimmte Dinge, die er nie zurücknehmen wird. Deswegen benutzt Jesus diese Formulierung, Amen, Amen, ich sag euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Johannes 6, 47 Gott schwört dir, wenn du ihm glaubst, hast du das ewige Leben. Du musst nicht vor den Toren der Ewigkeit sagen, reicht es noch? Habe ich genug getan? Habe ich irgendwas vergessen? Nein, Gott schwört dir, seine Gnade genügt. Jesus benutzt so gern diese Formulierung Amen, Amen. Das kommt nämlich auch aus den messianischen Texten im Alten Testament. Jesaja 65 wird ab Vers 16 Gott folgendermaßen beschrieben. Wenn man sich Segen wünscht, segnet man sich bei dem Gott des Amens. Wenn man im Land schwört, schwört man beim Gott, der das Amen ist. Und das greift Jesus auf, wenn er immer wieder sagt, Amen, Amen. Ich sage euch, wer mein Wort bewahren wird, wird niemals sterben. Johannes 8, 51. Wie gigantisch ist es, dass Gott sich festlegt durch ein Eid, dass du in Ewigkeit sicher bist in seinen Armen. Du brauchst keine Angst mehr haben, dass es nicht reicht. Gott hat sich festgelegt, mit einem Schwur bekräftigt. Neben dem echten Schwören, was Christenpflicht ist und was wunderbar ist auch, dass es Gott selber tut, gibt es auch ein falsches Schwören. Und um das geht es, Jesus hier. Und falsches Schwören, da legt er sich fest, ist Gottes Lästerung. Es gibt von mir sehr geschätzte prediger die das Schwören ganz ablehnen für Christen. Zum Beispiel Charles Hutton Spurgeon, einer der bekanntesten Prediger aus England, hat es ganz abgelehnt, dass man als Christ schwört. Er sagt, vor dem Gericht oder anderswo, die Regel ist, vor allen Dingen schwört nicht. Christen sollen sich keiner schlechten Sitte unterwerfen, wie auch der auf sie ausgeübte Druck sei, sondern sie sollten beim deutlichen, nicht misszuverstehenden Gebot ihres Herrn und Königs bleiben. Er bezieht sich auf diese Stelle. Er sagt, hier steht es doch ganz klar, nicht schwören. Schauen wir es uns an, ob es wirklich so klar da drin steht. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist das Schimmel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs, nicht einmal mit deinem eigenen Kopf sollst du dich verböden, wenn du schwörst, denn du bist nicht in der Lage, auch nur ein einziges deiner Haare weiß oder schwarz werden zu lassen. Kleine Kinder, manchmal auch größere Kinder, wenn sie euch was versprechen, halten sie so die eine Hand hinter den Rücken. Die müssen sich da nicht kratzen oder so sondern die legen dann ihre Finger übereinander. Habt ihr schon mal gesehen vielleicht, ne? die kreuzen ihre Finger. Weiß jemand, woher diese Unsitte kommt? Ich weiß es nämlich nicht. Wenn überlegt, wieso kann man denken, dass man zwei Finger aufeinander legt, dass man sich dann an Versprechen nicht halten müsste oder lügen dürfte. Es ist irgendwie total komisch in unserer Kultur, dass sich das hält. Die Pharisäer waren genau gleich. Die haben Unterschieden zwischen Sachen, die man halten muss und nicht halten muss ungültiges oder gültiges Schwören. Namen Gottes, das steht ja hier ganz ausdrücklich. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen Und wenn du dem Herrn etwas schwörst, dann musst du es halten. Das heißt, alle anderen Schwöre können wir nicht halten. Nur wenn Gott drin vorkommt, dann müssen wir es halten. Oder wenn es einen Bezug zu Gott hat. Und dann haben sie angefangen, Sachen zu erfinden. Schwurformeln, ich schwöre auf Jerusalem. Ich bescheuze dich nicht bei dem Handel hier. Ich schwöre auf meinen Kopf, ich habe dich nicht betrogen. Und das war eigentlich nur ein Mittel für fromme Heuchler, um die Leute um den Tisch zu ziehen. Ich schwöre bei allem möglichen, damit ich den anderen betrügen kann. Im ganz normalen Alltag. Sie, auch das wieder kommt aus dieser pharisäischen Gesetzeshaltung. Baum ein Gesetz ums Gesetz. Wir sollen den Namen Gottes nicht missbrauchen, also benutzen wir ihn gar nicht mehr im Alltag. Juden bis heute versuchen, den Namen Gottes auszugrenzen aus ihrem Alltag, versuchen andere Namen zu finden oder Umschreibungen, um den Gottesnamen nicht auszusprechen. Und Jesus sagt, es ist doch alles Haarspalterei. Es macht doch überhaupt keinen Unterschied, ob ihr in eurem, Schwur, in eurem Schwur Gottes Namen benutzt explizit oder nicht. Letztlich steht ihr immer vor Gott und der Schwur fällt auf euch zurück und ihr missbraucht den Namen Gottes, wenn ihr schwört. Hier? war es offensichtlich so, dass die Pharisäer gesagt haben, bei Jerusalem, beim Himmel und Erde, bei deinem Kopf, das müsst ihr nicht halten. Das wäre ein leichter Schwur. Die anderen Sachen vielleicht schon. Und Jesus verbietet diesen Missbrauch des Schwörens. 18 Kapitel weiter, in Kapitel 23, bringt er noch ein paar andere Beispiele, wie man falsch schwören kann. Auch das ist interessant, wie er da die Pharisäer zurecht staucht. Matthäus 23, ab Vers 16. Weh euch, ihr verblendeten Führer. Ihr sagt, wenn jemand beim Tempel schwört, dann muss er sein Eid nicht halten. Wenn er beim Gold des Tempels schwört, ist er an sein Eid gebunden. Ihr verblendeten Narren, wer ist denn wichtiger, das Gold oder der Tempel, der das Gold erst heiligt? Ihr sagt auch, wenn jemand beim Altar schwört, muss er sein Eid nicht halten. Wenn er aber beim Opfer auf dem Altar schwört, dann ist er an den Eid gebunden wie verblendet seid ihr nur, was ist ein wichtiger, die Opfergabe oder der Altar, der das Opfer heiligt. Wer beim Altar schwört, schwört doch nicht nur beim Altar, sondern auch bei allem, was drauf liegt. Wer beim Tempel schwört, schwört nicht nur beim Tempel, sondern auch bei dem, der drin wohnt. Und wer beim Himmel schwört, der schwört auch bei Gottes Thron und bei dem, der drauf sitzt. Weh ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Heuchler. Herr Stauchze zurecht. Offensichtlich hat sich eine Fülle von weniger wichtigen Schwüren im Alltag eingebürgt, mit denen man die Leute eben bescheißen konnte. Und Jesus sagt, das sind doch alles nur Spitzfindigkeiten, um andere zu hintergehen. Ihr braucht nicht bei Himmel und Erde schwören. Tu doch nicht so, wie wenn das mit Gott nichts zu tun hat. Klammer auf. Die wussten natürlich, das alte Testament kannten die auswendig. Die wussten, dass Jesaja 66, Vers 1 steht, der Himmel ist mein Thron, die Erde ist der Schemel, auf dem ich meine Füße stelle. Deswegen sagt es Jesus hier an der Stelle. Schwör doch nicht bei Himmel und Erde, denn das gehört auch Gott. Oder die Stadt des großen Königs Jerusalem, wenn man dabei schwört, da bezieht er sich auf Psalm 48, Vers 2. Oder bei diesem anderen mit den Haare färben. Tut doch nicht so, wenn das ihr bei eurem Haupt schwören könntet. Ihr könnt doch nicht mal eure Haare färben. Also damit meint er nicht mit irgendwelchen Färbemitteln die Haare färben. Das konnten die natürlich damals auch schon, nicht nur wir heute. Sondern es geht, du hast keine Macht über dein Leben. Du kannst dich nicht auf einmal alt werden lassen oder jung werden lassen. Keiner hat die Vollmacht über sein Leben. Alles, was du schwörst, so leichtfertig dahin, hat letztlich mit Gott zu tun und lästert Gott, wenn du es nicht einhältst. Der Mensch gehört immer Gott, gehört nicht sich selber und hat immer mit Gott zu tun, wenn er einen Schwur ablegt. Denn er ist die höchste Instanz und er missbraucht Gott, wenn er diesen Schwur bricht. Wir können mal vor uns das mitnehmen, auch in unseren Alltag rein. Wie leichtfertig verwenden auch wir manchmal Gottes Namen. Oh Gott, oh Gott, mein Gott, was ist hier passiert? Oder Schwurformeln eben, ich schwöre. Auch manche unserer Teenies machen das manchmal so, Die finden dann in einem bestimmten Alter, finden sie so eine Kultur cool. Und dann sagen sie, ja, aber ich schwöre. Jesus sagt, lass es doch bleiben. Die Pharisäer waren wie wir. Die haben so dieses Gesetz wörtlich versucht zu halten, damit sie Schlupflöcher haben. Betritt den Rasen nicht, heißt also, ich darf mit meinem Panzer drüberfahren, das ist kein Problem. Ne? Ich darf ihn nur nicht betreten mit meinen Füßen. So sind sie mit dem Gesetz umgegangen und so gehen wir auch immer wieder mit dem um. Was wollte Jesus denn dann eigentlich hier sagen? Was will Gott mit dem, mit dem Gesetz, du sollst dem Herrn deinen Schwur halten, eigentlich sagen? Geht es da wirklich nur um das Schwören beim Gottesnamen, dass man das einhalten muss? Nein, sagt Jesus. Und da kommt er zum Höhepunkt des Textes. Er sagt, es geht Gott um was ganz anderes. Es geht Gott um einen integren Charakter. Ein integrer Charakter ist ein Segen. Integrität meint Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit, Rechtschaffenheit. Das ist das, was Gott möchte. Deswegen gibt es dieses Gesetz. Es spricht dein Sein an. Ihr kennt es vielleicht. Also dem erzähle ich gar nichts. Also wenn ich dem sage, dann weiß es innerhalb von zwei Wochen die ganze Gemeinde natürlich nur als Gebetsanliegen, aber alle wissen es am Schluss. Oder mit der fange ich überhaupt erst gar nicht an zu diskutieren. Also die dreht mir so das Wort im Mund rum, am Schluss hat sie immer recht und ich stehe dumm da. Oder wenn der was erzählt, kann ich ja gar nichts glauben, 50% ist verlogen, und das andere hat er sich zurechtgedreht gedreht. Viel von unserer Kommunikation hat mit unserer Persönlichkeit zu tun, mit unserer Integrität, mit unserer Aufrichtigkeit. Sind wir ein wahrhaftiger Charakter, ein wahrhaftiger Mensch oder können Leute sich nicht verlassen auf uns? Jesus sagt hier, euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Das ist der tiefere Sinn dieses Gesetzes. Die Grundhaltung, die Gott auslösen möchte in uns, ist doch nicht, welche Worte darf ich benutzen, sondern welcher Mensch soll ich sein. Nicht, wie kann ich richtig reden, sondern wie kann ich richtig sein in meinem Wesen. Ein aufrichtiger Mensch, auf den sich Menschen verlassen können, dass das, was sie sagen, auch so gemeint ist. Nein, Schatz, ich habe deine neue Frisur nicht bemerkt. Ja, Schatz, deine alte Frisur hat mir besser gefallen. Nein, Schatz, ich liebe dich auch mit kurzen Haaren. Wie oft lügen wir bei so Sachen einfach. Wie oft stehen Teenies zusammen und sagen, oh, das sieht so super aus, deine neue Frisur. Und die Jungs, die waren im tini kreis dann ein bisschen aufrichtiger. Die haben gesagt, oh, komm, geh fort. Die Mädels haben sich gegenseitig bestätigt, ne? heuchlerisch, lügnerisch, oft so mein Empfinden. Es war auch in den Gemeinden ein Problem, dass Menschen geschwört haben im Alltag, um ihre Aussagen zu unterstreichen und es war einfach gelogen. Jakobus greift es nochmal auf in Jakobus 5, Vers 12 und betont es nochmal, bitte schwört nicht einfach leichtfertig bei solchen Sachen. Sagt einfach ja, sagt einfach nein und dann meint es auch so. Nein, ich war krank am Montag, ich konnte nicht kommen, ich war so krank. Hm? Beliebte Lüge. Wie viele Eltern lassen das auch ihren Kindern durchgehen? Das ist meine Beobachtung. Ach Schatz, hast Bauchweh, komm leg dich schnell hin, kriegst du eine Wärmflasche, hier hast du Tablet, kannst ein bisschen spielen. Und so, ne? Hat er wirklich auch daheim geblieben? Wenn, wenn unsere Kinder daheim bleiben, also wenn die sagen, so, ich habe so Bauch, ich, sag, ich, ist kein Problem, Komm man muss sowieso die Wohnung durchsaugen. Und der Müller müssen wir leeren, die Schwimmmaschine ausräumen. Und dann, wenn du daheim bleibst, arbeitest du den ganzen Morgen. Oh, ich habe doch keinen Bauchweh mehr. <lacht> Geht mir gut. Oder wenn sie daheim bleiben, dann machen sie auch die Wohnungshaube. ist ja auch ein guter Nebeneffekt. Ne? Arbeitstherapie. Die sind wirklich nur daheim, wenn es auch sein muss. Wie viel lassen wir unseren eigenen Kindern durchgehen und ziehen unintegre Weicheier heran? Entschuldigung, wenn ich das mal so sage. Die einfach zu ihrem Vorteil auch mal die Wahrheit so ein bisschen zurechtbiegen. Oh, ich habe so Bauchweh, weil ihnen gerade ein Furz quer, quer legt oder so, ne? Anderes Beispiel. selber Erlebe ich selber mit meinen Kindern. Die Freunde machen was aus. Ja klar, am Samstag und so kommen heim unsere Kinder. Am Samstag habe ich ausgemacht mit dem. Ja, dann kommt der Samstag und die, wissen nicht, die anderen wissen nichts mehr davon. Oder halten sie auch noch hin. So, ah ja, gerade geht es nicht. Ich muss noch, dies und das und dann. Es gab schon Kinder, Söhne von mir, die haben den ganzen Tag gewartet auf eine Abmachung, die ein Freund mit ihnen ausgemacht hat. Und er hat sie nie eingelöst. Und Eltern decken das. Wie oft lassen wir uns den Kindern das durchgehen? Ach ja, Schatz, dann sag's halt ab, wenn's nicht geht. Was für einen Charakter ziehen wir heran? Oder ihr, die ihr selber alt genug seid, das sind ja die meisten von euch. Auf fünf Hochzeiten tanzen können wir nicht. Wenn wir gesagt haben, ich bin da, dann bin ich da. Wenn ich sage, ich kann nicht, dann kann ich nicht. Aber ich sage nicht einfach zu oder mal schon vor lauter Angst sage ich überhaupt niemand zu, damit ich noch kurz vor knapp mich entscheiden kann, wo ich hin will. Das macht in vielen Beziehungen. Schwierigkeiten, wenn Menschen sich nicht festlegen können und wenn Menschen, wenn sie was zugesagt haben, das nicht einhalten, weil auf einmal eine bessere Option kam, dann gehe ich doch lieber zu der Party, die macht mir doch noch mehr Spaß als das. Darauf zielt Jesus hier ab. Er sagt, ein integrer Mensch kann sich festlegen und er tut das, was er sagt. Er meint das, was er sagt. Und solche Leute brauchen wir, mutige Entscheider die zu dem stehen, was sie sagen, die das so meinen und dann auch tun. Alles andere ist vom Bösen, sagt Jesus. Alles andere ist vom Bösen. Bringt Unwahrhaftigkeit und Misstrauen in unsere Beziehungen. Jesus meint hier quasi, nicht der, wo nicht schwört, ist der Gute Und die, die schwören, sind die Bösen. Sondern er sagt, wer stets die Wahrheit sagt, wer ehrlich und aufrichtig ist, der überwindet zumindest kommunikativ das Böse. Den kann man sich verlassen Und dazu will Jesus dich ermutigen. Ich komme zum Schluss. Im Zusammenhang von Matthäus 5 wird ganz deutlich, und im gesamtbiblischen Zusammenhang noch deutlicher, dass Jesus nicht dagegen ist, dass Christen schwören. Wir dürfen schwören. Es ist sogar gut, dass es Schwüre gibt, denn damit legt sich Gott fest und garantiert deine ewige Sicherheit. Dass du weißt, ich bin in Zeit und Ewigkeit gerettet. Es gibt eine Glaubensunterweisung vor 450 Jahren in Heidelberg erfunden oder zusammengestellt, der Heidelberger Katechismus, wo man so erklärt hat, wie christlicher Glaube funktioniert. Und da behandeln sie auch solche Themen wie Schwören. Und zwei Fragen und Antworten lese ich euch mal davon vor, 1563 war das. Kann man Frage, kann man aber auch gottselig, also ist erlaubt, bei dem Namen Gottes ein Eid schwören? Antwort, ja, wenn es die Obrigkeit von ihren Untertanen oder sonst die Not erfordert. Treue und Wahrheit zu Gottes Ehre und des Nächsten Heil dadurch zu erhalten und zu fördern. Denn solches Schwören ist in Gottes Wort gegründet und deshalb von den Heiligen im Alten und Neuen Testament recht gebraucht worden. Absolut alles gesagt, zum Segen, an der richtigen Stelle, prima. Frage, darf man auch bei den Heiligen oder anderen Kreaturen ein Eid schwören? Antwort, nein, denn ein rechtmäßiger Eid ist eine Anrufung Gottes, dass er als der einzige Herzenskündiger der Wahrheit Zeugnis geben wolle, mich strafen, so ich falsch schwöre. Solche Ehre aber gebührt keiner Kreatur. Wenn er schwört, erkennt er die Autorität Gottes an und das tut er in absolut aufrichtigem Herzen. Und vor euren ganz normalen Alltag braucht kein Mensch ein Schwur. Es reicht euer Ja, es reicht euer Nein. Und die viel wichtigere Frage ist, bist du ein Mensch, auf den sich andere verlassen können? Bist du jemand, der das, was er sagt, auch so meint und das, was er zusagt, auch einhält. Das ist die Frage, die Jesus dir mitgeben will. Und er fordert dich raus, dich darauf einzulassen und vielleicht das ein oder andere in deinem Alltag nochmal zu überdenken. Amen.